0: Ja, ni har redan förstått och hört att dagens predikan kommer att handla om trygghet i Gud. Och Vi har samtalat, några stycken av oss som predikar ibland, om att lägga ett tema under hösten som är just trygghet i Gud. För fem söndagar i i höst och de kommer inte i följd utan de kommer vid lite olika tillfällen. Det här är den första av de söndagarna. Då. och så Kan ni gå in på vår hemsida så ser ni de olika teman som har huvudtemat Trygg i Gud. Och temat idag är Trygg i Guds godhet. Och om en liten stund så tänker jag landa i psalm 145 då. Men först lite grann om temat Trygg Gud. Vi lever ju i en väldigt orolig tid. Det är skjutningar, det är våldsdåd, gängkriminalitet- Vi har ett krig mellan Ryssland och Ukraina som vi har följt, vi på avstånd men tycker ju ändå att det är oro i, i det som händer och många människor lider fruktansvärt. Vi har ju en sämre ekonomisk situation i vårt samhälle som får konsekvenser för många människor. Många känner oro inför den situationen och undrar hur ska jag få det att gå ihop för mig och familjen kanske. Vi har också rapporterna om ett förändrat klimat och flera stora naturkatastrofer har inträffat globalt sett under det här året som har gått. Vi känner det är en orolig tid och många människor känner otrygghet i den situationen. Inte så konstigt. Och Till det som, som jag har nämnt så kanske man bär på en, en oro personligt också. För nära och kära någon vän kanske som står nära som man känner väldigt oro för. Det kan vara en svår situation och så vidare. Mitt i en sån tid så gör ju vi som kristna, vi bekänner oss till en Gud som vill och kan vara vår trygghet. Och vill vara det för oss. I psalm 46:2 och så, så läser vi så här Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Och det är väl tror jag en sån här löftesord som vi har tagit till oss många gånger och känt att, att det har burit oss i olika tider av svårigheter och nöd. Vad innebär det att ta sin tillflykt till Gud i den tid som som är nu? Och hur kan vi, mitt i nöd och oro som finns hos oss, söka trygghet hos Gud? Det, Det vill vi predika om under fem tillfällen under hösten. Och vi hoppas att det skulle kanske kunna hjälpa oss att se lite mer av vilken trygghet vi människor kan få ha i Gud. Idag alltså temat trygg i Guds godhet. Gud vill möta oss med sin godhet så att vi kan få känna På riktigt att vi är trygga i Gud mitt i en orolig värld. Och Gud kan ju och vill möta oss på väldigt många olika sätt. Framförallt så möter ju Gud oss genom bibelordet. Det är där han har uppenbarat sig genom sin son Jesus Kristus. Och är vi bibelläsare så... Så har vi memorerat, tror jag, ganska mycket av bibelordet i olika sammanhang. Ni som är äldre har minnen av bibelord som ni fick när ni gick i söndagsskolan. Minnesversen hette det ofta. Att man skulle läsa ett bibelord som man skulle kunna läsa upp nästkommande söndag och så vidare. Och de, jag tror att det är så att de där bibelorden de finns i vårt medvetande. Det är lagrat på hårddisken. Och när vi behöver ett ord från Herren så påminner Guds ande om det i våra hjärtan. Och plocka fram de här bibelorden. Därför är det så, så viktigt att vi umgås med Guds ord och så att säga programmerar oss med bibelordet så att Gud kan, kan lyfta fram det. Guds ande kan påminna oss om det i olika situationer när vi behöver det. Och det finns ju bibelorden då om trygghet i Gud och Guds godhet som som Vi möts av. Och då kan det ju hända att mitt i vardagen där du och jag finns i arbete och olika situationer. Så kanske vi inte går och och tänker på Gud. Men vi går och tänker på olika saker som är jobbiga och som som vi oroas för. Och så helt plötsligt så kommer Gud. Och möter oss med o, o, bibelordet om sin godhet mot oss i Jesus Kristus. Och den kristna gemenskapen som vi möts i idag: Det är ju en gemenskap där vi tillsammans får möta Gud, och där Gud får till, vi, vi ger Gud tillfälle att tala till oss. Genom sångerna som vi sjunger. Genom predikan. Genom bibelordet som vi delar. Och så vidare. Och när vi ber tillsammans. Det är så gott att kunna få uppleva den gemenskapen. Där vi får tillsammans lyfta fram våra behov inför Herren. Och få känna att vi får hjälp. När vi. Tillsammans möter Gud. Guds godhet har ju sin grund i Guds kärlek till oss människor. Så älskade Gud världen att han gav oss sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan få uppleva räddning i Jesus Kristus. Du är älskad. Guds godhet är grundad i att Gud älskar dig och mig. Jag tänkte att vi skulle en liten stund landa i en salm i Saltaren. Den 145 salmen. Det finns många bibelord som man kan plocka fram när man vill lyfta fram Guds godhet mot oss: och den trygghet som vi människor kan få uppleva i att Gud möter oss i stor nåd och kärlek. Och jag tror att många av oss har upptäckt att Salteren är en sån bibelbok där vi kan få uppleva hur Gud möter oss i såna här situationer, speciellt där vi känner att vi behöver få ett ord från Herren som bär oss i där vi, i där vi finns i livet och hämtar styrka för dagen som är inne. David, det är ju herdepojken som vi möter i gamla testamentet. Som vaktade sin fars får ute på marken. Som blev smord till konung i Israel. Och som blev en en omtyckt konung. Och som på olika sätt var en en konung för Israel på ett ett bra sätt. Men... David var ju också en människa precis som du och jag, som kämpade med livet, som kämpade med oro och svårigheter. Och som gång på gång i salmena som han skriver så uttrycker han sina behov, sin nöd och sin längtan efter Gud och sitt behov av Guds hjälp. David var också en människa som som misslyckades ibland. Emilia predikade om det för ett par söndagar sedan bland annat. Och hade anledning, stor anledning att gå till Gud. Och få be om förlåtelse och upprättelse i sitt liv. Men också fick uppleva att Gud mötte honom. Med nåd i den situation som han behövde. Eller i olika situationer som han behövde. Nu till salmen. Det är en lovsång som, som David skriver i den 145 salmen. Och jag tänkte faktiskt att vi ska läsa hela salmen. Jag sjunger om din storhet Gud min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig. Nu och för evigt sjunga ditt lov. Stor är Herren, högt är han prisad. Ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. De ska tala om din härlighet, ditt höga majestät och det under som du gör- vill jag besjunga. Det ska prisa din fruktansvärda makt och din storhet vill jag förkunna. Det ska ropa ut din stora godhet och jula över din trofasthet. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt du har skapat ska tacka dig. Dina trogna ska lovsjunga dig. Det ska tala om ditt rikes ära och förkunna dina väldiga, dina väldiga kraft. Så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider. Ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften. Kärleksfull i allt han gör Herren stöder dem som vacklar Han rätar krökta ryggar Allas ögon är vända mot dig Och du ger dem föda i rätt tid Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar Kärleksfull i allt han gör Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Herren gör vad de fromma begär. Han hör deras rop och räddar dem. Herren skyddar dem som älskar honom, men alla onda alla de onda förgör han. Herrens lov ska jag sjunga. Allt som lever ska prisa hans heliga namn nu. För evigt. Det är ju en underbar lovsång till Herrens, eller för Herrens storhet och godhet, som David sjunger i den här salmen. Och när man tittar på helheten så kan man ju först se att David beskriver att Gud vill möta alla människor med sin godhet. Och jag tänker peka på lite några versar som jag vill lyfta fram. I vers 2 säger han Dag efter dag vill jag prisa dig nu och för evigt sjunga ditt lov. David var så uppfylld av det Gud mötte honom med. Så att han kände varje dag har jag anledning och vill jag prisa dig Herre. För den du är och för din godhet emot mig och människor. Och så fortsätter han. Ner i den fjärde versen. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. David hade hört om Guds godhet och Guds under i tidigare släkte. Men han han upplevde att Gud är ju en evig Gud. Han kommer att fortsätta på det här sättet och möta människor. Så släkte efter släkte... Kommer ha ha anledning att prisa dig för din godhet. I den sjunde versen. Det ska ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet. Han liksom förstärker det på det sättet. Det ska ropa ut din stora godhet. Och ser, du kan ju gå hem och läsa den här salmen lite i lugn och ro för dig själv och, och titta på innehållet. I den nionde till den fjortonde versen, där han talar om bland annat Herren är god mot alla, säger han i vers 9. Och när man läser sen vidare- Ända fram till den fjortonde versen så står det inte mindre än sju gånger. Alla och allt. Han åter, David återkommer och poängterar. Alla, allt får uppleva din godhet. barmhärtig mot allt han har skapat i den nionde versen. Och det fick David uppleva i sin livssituation, trots att han gjorde fel och syndade mot Gud och mot människor. Så fick han uppleva Guds stora barmhärtighet, möta honom. Och det är det som David lovsjunger i den här salmen för att lyfta fram för läsarna av den här salmen hur Dan vår Gud är och hur Gud vill möta oss människor. Vers 13. Ditt rike står i alla tider. Ditt välde från släkt till släkt. Det kommer David tillbaka till det här att Guds rike består. Gud är en evig Gud. Hans trofasthet, den slutar inte. Den fortsätter. Och så kommer vi till vers 13b. I den översättningen av Bibel 2000 så har ni en vers som är benämnd 13b. Alltså det finns två versar som har benämningen 13 eller siffran 13. Det finns det inte i alla översättningar. Men här är det där. Gud håller sina löften kärleksfullt i allt han gör. Ett, en liten parentes och lite kuriosa om, om den. Den här versen kom fram när man eh, gjorde stora skriftfynd- vid kumrangrottorna. 1947 tror jag man gjorde första fyndet, och sen fortsatte man att leta och gräva och, och eh, gjorde stora skriftfynd av väldigt gammal art. Man, man hittade bland annat eh, skrifter från alla de testamentliga böckerna. Utom Esters båt. tror jag det var, som man inte hade hittat något från. Eh, berättelsen säger ju att det var en herdepojke, en beduinpojke som stod och kastade sten in i en, i en liten grottöppning Och han hörde att det klirrade till som när en lerkryka krossades. Det var början till att man fann de här Lerkrukorna som hade stått där i flera tusen år med gamla skriftrullar. och Bland annat så hittade man en skriftrulle med hela Jesaja-boken. Den finns uppspänd på hela Bokens museum i Jerusalem. Du kan gå dit och, och, och titta på den rullen. Den här versen hittade man då också, säger man. Gud håller sina löften kärleksfullt i allt han gör. Gud är sanning. Och Gud har gett oss många löften. Det hade David fått uppleva, förstår vi. Och det har har vi fått uppleva på olika sätt. När vi läser bibelordet så upplever vi att Gud talar till oss och Gud ger löften till oss. Och Så står det i den här versen då, Gud håller sina löften kärleksfullt i allt han gör. Det är en underbar formulering. Det är inte bara en formulering. Det är ett tilltal som vi får ta till oss. Vi Från en kärleksfull Gud som vill möta oss med sin godhet. Några saker till i den här salmen. Vers 14. Herren stöder den som vacklar och rätar krökta ryggar. Det talar om att Herren vill ge stöd åt oss när vi behöver på olika sätt. När vi upplever att bördan blir så tung så att vi sviktar under den. I vers 15 så är det en annan formulering. Allas ögon är vända mot dig, skriver David. Alltså att folkets ögon är vända mot dig Gud. Vi får vända våra ögon mot Jesus, mot Gud. Och så får vi uppleva att när han ser på oss, då ser han på oss i kärlek och låter sin godhet flöda över oss. Och när vi kommer till 17 versen så har David behov av att upprepa sig, kärleksfull i allt han gör, skriver han igen. Det har, det har han skrivit i, i, i vers 13b redan. Men han, han, han har behov av att återkomma till att påminna om Gud är kärleksfull, full i allt han gör. Och i vers 18, Herren är nära alla som ropar. Alla som har hjärtat ropar till honom. Vilken nåd! När du och jag ropar till Herren i vår nöd och i vår oro kanske ibland. Så är Gud nära oss. Och vill komma oss till mötes med sin nåd och sin godhet. Nu har vi gått igenom den här salmen och pekat bara på några saker. Läs den igen där hemma. Och du upptäcker när du kommer till sista versen. Det är ett krischendo i, i Davids lovsång. När han skriver så här. Herrens lov vill jag sjunga. Allt som lever ska prisa hans heliga namn nu och för evigt. Så sammanfattar han lovsången över Guds stora godhet mot honom och mot oss människor. Har vi tittat på den här salmen och utifrån den lyft fram hur Gud i sin nåd och storhet vill möta oss med sin godhet och kärlek. Men kanske vi sitter där och tänker: Var är du Gud? Är du en god Gud? För vi känner att oron är så stor. Så jag kan inte klara av det själv. Kanske har vi frågor när vi ser det som händer omkring oss. Och vi undrar hur kan det ske? Och vi känner att vi vi väntar på Gud. Gud, varför griper du inte in? Och vi, så att säga, vi vi befinner oss i väntrummet. Där vi väntar på att Gud ska visa oss sin storhet och makt. När vi läser Vår Bibel så känner vi en berättelser om hur Gud har gripit in i människors liv, men vi känner också berättelser där människor har fått vänta på Gud. Jag tror att både du och jag också har starka livsberättelser i vår omgivning eller människor som vi har mött under livet. Människor som har fått vänta på Gud. Men de har inte slutat att tro på en god Gud. Utan upplevt Gud är god. Och jag väntar på honom. Ibland får vi vänta på Gud. Och vi har inte några svar på de svåra frågorna. Ibland varför vi får vänta. och Vi ska inte förenkla. Livsberättelse på något sätt. Men vi får. Fortsätta att be. Gå bönevägen. Vi får hoppas på Gud. Och vi får vänta på honom. Och jag. Tänkte faktiskt sluta den här predikan med att ge dig några bibelord om Guds godhet som vi människor kan luta oss mot, om jag får använda det uttrycket, i olika livssituationer. Vi får se om vi kan få med det. Isak är med det. Den första är från Salm 90. Det är Moses bön. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Sal 90 och den första versen. Nästa är från Jesaja. Gud är min räddning. Jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. Och så tar vi en vers från den 23 salmen som är också en salm av David. Den sjätte versen. Din godhet endast och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Och så tar vi en vers från den salmen vi läste, 145 och 18. Herren är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropar till honom. Så ska vi få en vers också från den 119:e salmen, vers 68. Gud, du är god och vad du gör är gott. Det var några bibelställen om trygghet i Gud och Guds godhet mot oss människor. Du får gärna prata med mig efteråt och du, du kan få de här bibelställena om om du känner att du vill det. Gud vill att vi ska vara trygga i honom och hans godhet mot oss som han vill möta oss med. Vi ber. Herre, tack för att vi får dela ditt ord med varandra och där vill du möta oss. Tack för orden om att du är vår trygghet och du möter oss. I stor godhet och kärlek varje dag. Herre, hjälp oss att se dina väldiga gärningar. Och vad du gör för oss varje dag som vi kanske inte upptäcker alltid. Herre, tack för att vi får vara dina barn av nåd. Och tack att du har lovat att du ska vara med oss alla dagar in till slutet. Herre... Möt oss den här stunden i fortsättningen och tack för att vi får öppna våra hjärtan och ta emot av din nåd och godhet det som vi behöver varje dag. Amen.